0: Åsikter? Var kommer de ifrån? Jo, visst är det klart att vi inte tycker lika om allting. Men de flesta av oss intygar nog på att vi har inte kommit fram till våra åsikter på måfå. Sånt brukar man ju tänka sig till. Läsa, lyssna, reagera och agera. Kanske är vi ständigt på en åsiktsresa. Varje dag innehållande ny information att tolka och nya saker att förhålla sig till. Vissa har kanske alltid vandrat en väg som verkar självklar medan andra har tolkat sig den ena dagen och så den andra. Och för att förstå detta bättre så har jag bjudit in fyra personer från lite olika delar av det politiska spektrat som ska dela med sig av sina politiska åsikters utveckling. Hur har de kommit fram till sina svar? Fokuset med avsnittet är att dyka djupare in på vad som i dessa personers liv lätt dem till vad de tycker nu. Och innan vi börjar vill jag påpeka att detta kommer att vara långt ifrån en fullständig representation av de många olika åsikter och åsiktsresor som finns där ute. Det kommer inte att vara ett avsnitt som gör ämnet rättvisa. Många intressanta perspektiv kommer tyvärr att lämnas utanför. Och det eftersom detta är ett avsnitt producerat av en student som är lekman journalist är bäst. Och de som medverkar är studenter som de flesta av oss som delar med sig av någonting som är väldigt personligt. Så missförstå dem rätt. Avslutningsvis så vill jag säga att medverkandes åsikter är deras egna och reflekterar inte på drama, Panorama eller Lutefs åsikter eftersom vi är politiskt och religiöst obunna. Välkomna till detta avsnitt av Podorama. Jag sitter nu med Samar från Konservativa förbundet Lund. Skulle du säga att du har extrema eller på annat sätt ovanliga politiska åsikter?
1: Extrema? Ja, alltså det beror ju på kanske vem man frågar. Men jag skulle nog säga ändå att jag är väldigt religionskritisk. Och det kanske inte låter så kontroversiellt när man säger det så i och med att Sverige ändå är ett väldigt sekulärt land- men däremot när jag kommer till att jag är väldigt islamkritisk, då upplever jag ändå att det upprör ganska många människor. Och i vissa fall även människor som kanske inte är praktiserande muslimer själva. Men ja, nej, men det jag menar när jag säger att jag är islamkritisk är väl att jag kanske ställer mig väldigt kritiskt till islam som religion och ideologi. Jag är väldigt kritisk till Koranen och dess läror. Och jag är överlag ganska kritisk till stora delar av den muslimska kulturen. Så, men jag upplever ändå att ja, det finns ett väldigt... Alltså islam försvaras väldigt mycket i samhället. Och varje försök att liksom rikta kritik mot den religionen blir avfärdat som islamofobi, vad det nu är. Eller rasism, som om det skulle ha med... Eh, rasism att göra um, Jag är liksom inte intresserad av Hur enskilda muslimer liksom, Hur de lever sitt liv Eller vilka personliga övertygelser de har Så länge inte det skadar andra Utan det är, mer, um, det är mer religionen då Och ideologin som jag är väldigt kritisk till um, Och att jag tycker att Alltså min attack mot religionen Och ideologin bör inte ses som en personlig attack Mot dem och gör det, det så Ja, är det inget jag gör någonting åt riktigt? För jag tycker ju att alla idéer och ideologier, såväl religiösa som politiska, politiska ska kunna liksom kritiseras och granskas. Um, och att det är liksom en, ett uttryck för en grundläggande demokratisk eh, frihet att få yttra sig om det. Liksom. Men ja i men ljuset av det, kanske jag skulle. Min åsikt skulle kanske kunna uppfattas som rätt extrem eller avvikande.
0: När du först blev politiskt medveten och började tänka politiskt. Vad, vad tyckte du då? Eh, har du alltid haft de åsikter du har nu eller är det någonting som har utvecklats?
1: Jag blev nog först politiskt medveten eh, runt här, tidig gymnasieålder eh, och då upptäckte jag det här med feminism och blev kanske väldigt frälst kan man säga, av den feministiska rörelsen och eh, allt vad det innebar. Eh, jag hängde väldigt mycket på eh, Tumblr eh, och var nyfiken på Partiet Feministiskt Initiativ. Och jag blev kanske allmänt eh, sådär vänsterorienterad i mina åsikter. Eftersom den eh, frågan då, framförallt jämställdhetsfrågan, var väldigt ockuperad av just vänstern. Eh, och det fanns kanske inte jättemycket högerfeminism eh, då. Eller i alla fall inte det som nådde mig. Eh, så ja, eh, jag var väldigt vänster förut.
0: Har din åsiktsutveckling påverkats av någon särskilt? Tid i ditt liv eller händelse eller personer?
1: Ja, alltså precis som många andra så tror jag väl att en stor del av vem jag är idag och vilka åsikter eller övertygelser jag har påverkas väldigt mycket av mitt liv och min uppväxt. Det finns väl kanske dock en särskild händelse som skulle jag säga har varit väldigt avgörande för hur mitt liv ser ut idag och vilka åsikter jag har. Och det skulle jag nog kanske... Säga var då när jag blev totalt utstött från min familj på grund av mina livsval. Framförallt det här då med att eh, trotsa familjens heder eh, och inleda en relation med en person som kommer från en annan nation och en annan kultur. Eh, så ja det var väldigt tufft som 17-åring att eh, förlora hela sin familj men eh, samtidigt så har det ju härdat mig och gjort mig väldigt självständig. Um, och efter det så har jag absolut blivit mer fri på alla sätt um, och jag är väldigt fri att definiera mig själv och mitt liv um, och uh, ja, jag, sen dess har jag liksom verkligen vågat uttrycka mig och uh, ja, utforska mig själv och vilka politiska åsikter som jag känner passar mig
0: Har du gått igenom ett mer eller mindre dramatiskt åsiktsskifte någon gång?
1: Ja, um, jag skulle ändå se mig själv idag som rätt höger eller liberal konservativ om man nu vill sätta etiketter på sig själv. Eh, och som jag sa tidigare då, så var jag ju vänster innan... ...och att gå från vänster till höger kan ju ändå uppfattas som rätt dramatiskt.
0: Skulle du kunna se dig själv som eh, något annat än konservativ?
1: Ja, eh, alltså jag känner ändå att jag i dagsläget är jag väldigt trygg i mina åsikter... och eh, där jag är liksom helt enkelt idag. Men jag känner fortfarande att jag är ganska öppen för att... Alltså jag är tillräckligt öppen för att pröva olika idéer. Och jag vill väl kanske aldrig egentligen låsa mig fast i... Någon etikett eller sådär. Utan att vara öppensinnad och våga gå utanför en sån här komfortzon liksom. Så ja, jag vet inte men... Ja, det är inte omöjligt att man kanske ändra sig i framtiden eller så, men. Eh,
0: mm. Jag blir lite intresserad också av när när har du något konkret, liksom här, när du stötte på eh, de, de Konservativa tankegångarna och idéerna. Och var det, var det liksom så här, en milstolpe i din åsiktsbildning, eller var det eh, kanske någonting du har upptäckt
1: över tid? sa alltså absolut att det har varit en liksom lång process. Och ingenting som skett över natt. Och jag känner väl att. Jag, jag, när jag började röra mig från. Så allt har ju egentligen sin utgångspunkt i feminismen då. Som jag, och jag var väldigt starkt feministisk. Och väldigt så vänsterfeminist. Och när jag började röra mig från det. Av olika skäl. Så kände jag mig att jag, att jag började liksom dras mer åt högerkanten också. Samtidigt då. Och upptäcka deras syn på saker och ting. Så jag, från att gå. Från att vara mer vänsterorienterad till upptäckte jag mer högerorienterade åsikter. Och kände väl att kanske jag passade mer i de kretsarna och, i, och de perspektiven passade mig mycket bättre. Um, jag kände liksom inte att. Um, nej, jag vet inte. Um, alltså, det är väl lite det här med. Om man får komma in på det, men lite det här med att. Um, anledningen kanske till att man var så vänster tidigare var för att man kände liksom att eh, det förväntades av en, det fanns väl kanske vissa politiska och kulturella förväntningar på en att som kvinna och som invandrare att vara vänster men jag upptäckte väl att när jag började röra mig mer åt höger att man kanske fick reaktioner på det eller att man blev eh, helt plötsligt blev man privilegierad enligt vissa då eller att man hade så här, internaliserat sitt rasistiska förtryck och jag kände helt enkelt att när jag liksom gick mig åt det konservativa hållet att det var mycket mer fritt och öppet att bilda mina åsikter som en fri individ och inte känna att jag behöver anpassa mig till vissa åsikter bara för att jag delar typ demografiska likheter med de personerna liksom. ja det är väl det och sen är det ju också lite det här med att jag har väldigt, alltså det är ju rätt kul egentligen när man, när jag säger att jag är konservativ och egentligen kommer jag från en väldigt religiös alltså och konservativ miljö och så har jag ändå blivit konservativ. Um, och det är för mig är inte riktigt samma sak. Jag är inte religiöst konservativ överhuvudtaget. Uh, och jag tar ju ändå avstånd från allt det där. Liksom. Men jag känner ändå att jag har vissa konservativa liksom, personliga övertygelser. Som jag kanske inte alltid vill se att det ska bli lag. Eller att politiken ska följa det. Utan att det är bara mina egna personliga övertygelser. Samtidigt som jag också är liberala i vissa åsikter, personliga åsikter men kan se att politiken behöver nog ta ett mer konservativt eh, ställningstagande för att det gynnar liksom samhället och så um, så till exempel om man går in på abortfrågan så personligen kanske jag är mer pro-life men jag skulle inte vilja se en lag som tvingar på kvinnor någonting alltså, i grund och botten tycker jag väl att det är varje kvinnas egna rätt att bestämma själv liksom um, så jag, ja, jag är ju liberal-konservativ i det att vissa personliga övertygelser kan vara liberala och andra kan vara konservativa samtidigt som vissa politiska åsikter är konservativa och andra är liberala. Så jag ser väl en kompromiss mellan de två. Ja, jag ser inte det som motsättningar direkt, eller att vara liberal och konservativ.
0: Jag sitter nu med Esaias, medlem och aktivist genom marxistiska studenter i Lund samt eh, revolution.
2: Eh, ja, jag heter Esaias. Jag är aktiv i revolution eh, som, eh, och marxistiska studenter som också är studenter i Lund, Umeå, Stockholm och Uppsala och Göteborg. Eh, och jag ska berätta lite om ja, eh, min politiska resa till att bli marxist. Eh, och... Det är ju många, ofta man får höra ju att ja, marxismens idéer är inte ga, lite för gammalt, inte relevant idag. Eh, jag skulle säga tvärtom, allt mer folk, särskilt ungdomar eh, inser kapitalismens eh, brister eh, från de ständiga nedskärningarna i Sverige och runt om världen det enorma faddigdom och ojämlikhet världen över till miljöfrågan där ju eh, slogan för klimatdemonstrationen har varit eh, systemförändring, inte klimatförändring Um, och det här är ju av en, uh, innan pandemin den största katastrof uh, i kapitalismens historia sedan andra världskriget uh, som var inte undviklig uh, att det skulle till den här katastrofen men vad vi ser framför oss är att de rikare blir bara rikare uh, på kostnaden av vanlig folk även om um, vi har tillått företag givet företag miljarder i olika stödortgärder så finns massarbetslöshet eller arbetslöshet är världen över och pengar som måste betalas tillbaka i framtiden. Nu är självklart, alla de här människorna är ju inte marxister. Men jag är att händelser kommer visa att den enda vägen till den levande madrum av kapitalismen är den socialistiska revolutionen. Att arbetarna tar över samhället och demokratiskt kontrollerat ekonomin och samhället i stort i sitt demokratiskt styre. Och det här är inget abstrakt fråga, en fråga om moral, men av historisk nödvändighet. Kapitalismen i sig själv är även en extensionell hot till oss på planeten genom klimatförändring. Det är resultatet kapitalismen producerar för vinst, inte för mänskliga behov.
0: Vill du säga att du har extrema eller på annat sätt ovanliga politiska åsikter?
2: Det finns inte många marxister idag och det har ju för att göra med den enorma politisk förvirring efter andra världskriget. Och sovjetunionen och stalinismen, som är en helt annan diskussion. Um, um, ja. uh, och att många, hos till exempel Sverige, håller fast den idén av efterkrigsperioden. Då vi så enorma förbättringar. Uh, där uh, världsekonomin växte, levnadsvillkor förbättrades. Men den perioden är över. Kapitalisterna har inte råd med det. Det var ju över i mitt livstid. Jag tror ingen av oss har sett förbättringar. När man hör ordet reform idag. Då hör man, att ja, det är nedskärningar som är på väg egentligen. Och det är inte något, ja, det är inte något att göra med typ politikerna eller viljan någonting. Nej, det är en konkret fråga. Eh, oavsett vem har varit i platsen har man sett nedskänningar. Det är för att Sverige behöver vara konkurrenskraftig på världsmarknaden. Eh, och det innebär nedskärningar det behöver attacker på eh, arbetsrätten och så vidare från kapitalismens logik Det är inte en moralisk fråga. Och den tiden är över eh, av en ekonomisk uppgång. Så jag skulle säga att allt fler kommer att inse att den ensta vägen ja, är revolution. Och, ja, och det är egentligen vad jag kämpar mitt liv för. Byggandet ja, av en marxistisk mastidens egentligen världen över.
0: Och de åsikterna du har nu, började du med dem? När du började tänka politiskt, hade du samma åsikter som du har nu? Eller tyckte du något annat då?
2: Jag har alltid varit kommunist. Min pappa och min farmor flydde från Iran under den islamistiska kontrarevolutionen i Iran under 70-talet. Min pappa själv var revolutionär och jag växte upp att höra om heroismen av den iranska arbetarklassen under revolutionen, någonting man hör inte i skolor eller på historieböcker eh, egentligen det var arbetarna som störtade Sean, de kallade för generalsträck hade makten i deras händer eh, Sean aldrig gav för att han var inte minst våld som eh, var möjligt. Eh, men revolutionen hijackades av eh, islamister eh, och jag hade allvarliga frågor sedan jag växte upp varför eh, eh, jag visste att det fanns en kommunistparti Uh, varför kunde inte kommunistpartiet ta uh, makten? Och det här ledde till ett extremt intresse i marxistisk teori och historien. Uh, och för att kunna besvara de här frågorna. Men det var sen när jag kom i kontakt med den uh, genuina idéer av marxismen. Idén av Marx, Lenin och Trotsky. Att jag kunde besvara de här frågorna. Men också den vanliga frågorna. Typ uh, de typiska attackerna från både uh, om kommunismen och om demokrati. Men också Sovjetunen som är väldigt nära där. Där Trotski, som är en främst revolutionär av ryska revolution och i mitt organisation, är ett nyckel. Det finns en röd tråd mellan hans tänkande och alla andra heltidsvarande kommunister och våra idéer idag. Byggat på, byggat på som en vetenskaplig teori, byggas på.
0: Du har ju redan nämnt det här till stor del. Men min nästa fråga är ju. Har din åsiktsutveckling påverkats av någon särskild tid i ditt liv? Eh, händelse eller personer och personer? Vi har redan förstått att, eh, att din familj var tvungna att fly och kontrarevolutionen i Iran har påverkat jättemycket. Eh, så har du kanske fler händelser? Kan du, kan du se att liksom din åsiktsresa? Stakad med milstolpar.
2: Ja, det är en särskilt händelse. Som barn jag har flytt runt hela världen egentligen. Så jag fick se väldigt mycket. Och en särskilt internationell händelse, krisen 2008-2010, hade ett enormt påverk på mig. Det jag kan säga var spiken i kisten för mig i allt de här borliga idén om slutet av historien, kapitalismen är det enda systemet som kan ge framväxt. Men ja, vad krisen visade var ju kapitalismen är en kronisk sjukt system eh, det, vi talar inte bara om eh, konsekvenser för tredje världen som var enorm, eh, då, men också länder som Grekland, Frankrike eller Storbritannien där levnadsvillkorna helt rasades ner eh, top, Storbritannien, eh, bara över havet eh, de har sett den största fall i levnadsvillkor sedan 1815 på grund av den här krisen. Och jag var ju redan marxist eller kommunist i den här fallet, så jag visste att det här är inget slump. Det är inte en fråga om något abstrakt girighet eller någonting av individer. Nej, det är en systematisk fråga. Egentligen, vi ser en upprättning av det här idag. Och hand i hand med det här, det ekonomiska kom det politiska. För kapitalisterna behövde tvinga arbetarna att betala för allt det här. Och man så ett revolutioner. Man gör arabvården, revolutioner i Egypten, Tunesien, Libya och Syrien. Men även i Europa. Man såg växande protester när härskande klassen och politikerna var tvungna att attackera arbetsrätten genomför nedskärningar. Spanien samma sak. I Grekland gick det så långt att man byggde ett nytt arbetarparti där det visade att den gamla socialdemokratin var helt ovillig att ja, genomföra något förbättring för arbetarna istället att genomföra enorma nedskärningar. Och det har bara fortsatt vidande egentligen. Den senaste händelsen i två åren har bara stärkt eh, min övertygelse. Eh, och i USA-aven där man har ett revolutionärt uppror i BLM egentligen. Eh, där, som hade överväldigande stöd av befolkningen. Eh, men i alla de här eh, fall, det som saknades är ett organisation med rätta idéer. Och det är det egentligen och nu Notta nu, och nu, nuvarande händelser har övertygat mig. Behovet av byggandet av ett organisation. Eh, för att det är inte så att arbetarna kan inte ta makten. Det ser vi i, i Chile och vi ser i Iran och så vidare. Men inte som spridda styrka. Eh, arbetarklassen är som, ett, eh, är som luft i en ångmaskin. Eh, den behöver riktning eh, med tydligt program och mål. Och det är precis det som saknas och resultatet är ju att i fler av de här länderna det innebär nederlag, eller nederlag i vissa fall våldsam nederlag. Men jag vet från historien att arbeteklassen att klassen kommer vänta sin tid och då krossar den i blod eh, Precis som det har gjort med alla andra revolutioner. För klassen är inte en fråga heller av moral för den, Det är en nödvändighet. Eh, det är en livs- och dödskamp. Och det är hela egentligen essensen av min politisk eh, händelse. Att det det är inte en moralisk fråga. Socialism eller kommunism. Det är en, det är en, det är en konkret fråga. Av ja, nödvändighet. Eh, från konkreta erfarenheter egentligen.
0: Jag, jag tänker på. Eh, om, om du liksom så här. Eh, kanske från. Du har ju nämnt många. liksom så här, Stora händelser. Viktiga händelser. Revolutioner och, och kriser. Och misslyckade revolutioner. Eh, vilka. Vilka. Eh, Finns det någon utöver den Iran kanske som du känner att det har verkligen påverkat dig på ett personligt plan? Och eh, hur har det påverkat dig? Och, och jag tänker för att det jag framförallt är intresserad av, det är ju inte så här, kanske just vad du tycker. Utan liksom så här hur du har kommit dit.
2: Vi tar en konkret, en av de mest, den jag fyllde mest var Grekland. Det är egentligen i slutet av allt det här. Rabvården den krossades. I Grekland som var väldigt likt politisk än Sverige. De hade ett socialdemokratiskt demokratiskt parti, PASOK som dominerade politiken. sedan slutet av, av kritisk Och genomförde många reformer tidigare. Men det svägde arbetarklassen och genomförde massiva nedställningar. Och det, den, en, det visade något jag redan visste. Att det går inte att ha, uh, balansera sig mellan kapitalisterna och arbetarklassen. Man måste välja såhär i ja, den period vi lever i. Och uh, ledningen av PASOK, den här Socialdemokratiska partiet, var det härskande klassen. Uh, och vad var verkligen inspirerande var att hur ja, man hade ju något som 31 generalsträckare i loppen av några år. Uh, och ur den här rörelsen uppvecklade ett nytt parti, Serica ett radikalt, jag skulle inte säga revolutionärt parti men en radikalt socialistisk parti. Och jag skulle säga att Syriza krossade alla fördomar eller några idéer jag hade om något reformist förbättringar inom systemet. Syrizas idé var att de skulle förhandla sig med EU över sin skuld och alla andra skuldägare. Jag visste på att de skulle inte acceptera det här. Uh, och Zeritsas ledning tänkte att de skulle få mandat genom en folkomröstning uh, för att uh, säga nej till den här uh, uh, nedskärningspaketet av EU uh, och det gjorde de, de fick massivt stöd uh, nästan 70% procent om jag minns korrekt uh, men de gav upp en regering fram till nyligen uh, genomförde nedskärningar uh, de kastades ut från regeringplatsen uh, in, uh, 2019 uh, 2020 um, och det visar egentligen att ja, det går inte att genomföra förbättringar inom systemet. Härskande klassen skulle aldrig vilja acceptera det. Och jag kommer ihåg, jag var gymnasiet på den tiden. Jag har fyllt nygrant, nyheterna, förhandlingarna mellan EU. Sen gick jag med i revolution och Marxistiska studenter. Jag fick veta att vi hade faktiskt en organisation i Grekland. Men vi var för lite att spela den rollen. Uh, och det är ju precis det som uh, alla de här händelser betonar till mig är ju att så länge det finns inte ett uh, marxistisk organisation kommer den här levande madrum av kapitalismen hålla på uh, egentligen i fler misslyckande nederlag efter nederlag i en utdragen process till exempel.
0: Många börjar ju tänka mycket politiskt på gymnasiet uh, och du, du pratade lite om gymnasiet. Vad det skulle du säga att, det, har du alltid haft ett så stort intresse? Eller är det någonting som har, har kommit i, i andra med att man blir lite mer politiskt medveten?
2: Jag har alltid varit medveten av politik. Det var, jag kommer från en familj av revolutionärer. Matborden, det ena saken vi diskuterar är politik egentligen. Och när jag väl litade så typ, jag minst diskuterar diskuterade Eh, Irakkriget, USA väldigt nugrant. ja Den växande hetsen om rasismen som man såg redan i, ja, i min liv. Eh, som blev allt värre eh, med kritiken 2008-2010. ja olika partier som Sverigedemokraterna, demagogiskt utnyttja missnöjet. Um, så det är ju vanligt. Eh, det, det kommer från, från min familjs bakgrund allt det här. Men det som egentligen skärpte det här och typ, visade att det är typ nödvändigt nu. Det är typ... Ja, det är nödvändigt. Socialismen är historiskt nödvändig var krisen 2008 och alla de här revolutionerna och massrörelsern Att jag såg ett behov att organisera mig själv. Och innan jag hittade revolution, jag hade, jag var väldigt ung men jag eh, fortfarande i gymnasiet, jag hade tänkt typ, om jag hittar inget bra bygger jag min egen organisation. Eh, ärligt talat. Men jag hade tur att jag hittade eh, ja, revolution eh, och kom i kontakt med, med de idéer Innan det försökte jag hitta olika idéer, men det kan säga att de andra organisationer jag kom i kontakt med- jag märkte inte, passade min ja, familj och min förståelse av ja, händelser. Och det fanns brister i det.
0: Har du gått igenom ett mer eller mindre dramatiskt åsiktsskifte någon gång?
2: Som jag har berättat, jag har alltid eh, sett att mänsklighetens framtid- är i arbetarklassen. Att det inte är en ljus inte en hjulsnur- utan arbetarklassens tillåtelse- det som egentligen har skett med min politiska resa är att den här, en förståelse av vad det här innebär mer konkret. Eh, att en, det är oundvikligt att arbetarklassen reser sig upp som ett klass med ett gemensamt intresse. Det är precis vad alla de här revolutionerna visar. Eh, det, var ingen, det var ingen som bestämde att BLM skulle ske. Det är ingen som bestämde att revolutionen skulle ske i Lebanon. Det är att massorna kom till en kokpunkt, för de kan inte ta det längre och ta sin egen öde i sina händer. Sen, det som saknades i organisationen, och det är det som betonades eh, eh, från tidigare. Eh, och det andra är ju också att jag har alltid visste att på eh, något nivå förstått begränsningar och förbättringar inom kapitalismen. För det är en av det finns två tendenser huvudsakligen. Reformismen, där man tänker förbättringar inom systemet, och eh, ja, revolutionära delen av arbetarklassen Och jag, jag, jag ger allt stöd till förbättringar inom kapitalismen. Men jag kommer inte ljuga. Och det är något som blir allt mer tydligt med de här händelser världen över. Till exempel Bernie Sanders. Han har jättebra intentioner Se vad han sitter nu. Han gör ingenting överhuvudtaget för amerikanska arbetarklassen Och vi är allt, allt stöd i de här rörelsen. Men det ens av vägen ut är en revolution. Och det andra är ju frågan. Eh, av eh, stalinismen och Sovjetunionen som förtydligades. Eh, det, vi, vad, det jag fick förstå eh, är ju att Sovjetunionen var ett karaktur av socialismen. Det var inte socialismen. Det finns likheter med en karaktär. Och Det är något som förtydligas allt mer i förståelse av eh, historien. Och Det är något jag har alltid vill veta mer om. För jag visste bristen av Sovjetunionen och den rollen Sovjetunionen spelade i Iran, där det faktiskt. Eh, rekommenderade kommunistpartiet ge stöd till Khomeini, islamisten, som ledde kontrarevolutionen. Det eh, är ju djupare förståelse av vad Sovjetunionen har. Fortfarande ska jag säga att planekonomin om Sovjetunionen visar vad, ja, utan jämförelse i eh, världshistorien egentligen.
0: När landade du i de åsikter Arne?
2: Jag var 16. Jag, redan som jag, sagt, jag har enormt intresse av Marxistisk teori. Eh, så jag läste väldigt mycket på Marxist arkivet eh, och på misstag hittade jag vår internationalt hemsida, eh, marxist.com. och började läsa och var väldigt imponerad av den teoretiska nivån eh, av organisationen eh, och gick med. Eh, och eh, där fram byggde jag ett gymnasiegrupp eh, i Malmö jag, ja, på Borgärsskolan. Eh, och eh, ja, så jag tog studenten och gjorde samma sak här med marxistiska studenter tillsammans med en annan kamrat. Som pluggar också här.
0: Vad skulle du säga... Vilka värderingar tror du har varit mest drivande för dig?
2: Jag kan säga... Om vi kan säga värderingar... Som Marxist är vi lite försiktiga med det här konceptet. För att... Jag kan säga Vår förfader i stenåldern var kanibaler. För dem det var rättvist att äta ja, sin farmor. Om det finns brist på mat. Eh, och eh, kapitalismen som, som marxist säga, i en viss betydelse var historiskt progressiv. Eh, majoriteten av vad skulle vara ja, livägna bönder om det här inte varit för kapitalismen. Eh, och vad möjliggörde kapitalismen? Ja, den brutala plundringen av tredje världen eh, i Nordamerika och Sydamerika. Så det finns inget absolut eh, moral för ett marxist. Det finns historisk nödvändighet det finns då också ett klassmoral och vi kommer alltid stå som på arbetarklassens sida och det är precis det saken vad är rätt för arbetarklassen är inte rätt för kapitalisten vad är rätt för kapitalisterna är inte rätt för arbetarna vad var din andra fråga du sa du var ja, alltså, rädd eller rädslor
0: ja liksom så här, vad det är det som har drivit dig om det är några värderingar eller också om du kan tänka på, på rädslor rädslor är bra
2: Um, min familj gick igenom en kontrarevolution um, Tala med vem som helst Iransk flykting som, politisk flykting som kom hit Det finns många av dem här i Sverige Det kan kanske nämna ett fåtal äh, Familjemedlemmar som blev dödade i kontrarevolutionen eller under revolutionen uh, Revolution är inget läk Kan vi säga väldigt sakt uh, Det är ett allvarligt fråga en seriös fråga Men en historisk nödvändighet Och vi har redan sett uh, Vi har redan gått igenom två vågar Av revolutioner de sista tio åren Problemet är i längden, det, det finns inget slut eh, egentligen på det. Eh, eller och arbetarklassen sägrar i längden. Eller kapitalismen kan alltid tvinga arbetarklassen i ja, den värsta förhållanden. Så länge eh, ja, det finns inget organisation som kan vinna arbetarklassen. Eh, och det här kan bli ett eh, ja, väldigt utdragen och våldsamt sätt. Och man redan sett det här i Sverige. Nu eh, delvis med ja, eh, den växande politiska krisen. Med uppkomsten av Sverigedemokraterna. Nu till det från resten av vänstern. Jag säger inte att är fascister. Det är demagoger som utnyttjar missnöjet i samhället. Eh, med olika lögner. Men eh, vis, det är ett rädsla att om Sverigedemokraterna kommer till makten. Det kommer att med enorma nedskärningar Och en enorm hets mot invandrare. Eh, redan som vi har sett i andra europeiska eh, länder eh, men samtidigt vad ger mig egentligen mod i det här är att arbetarklassen är bättre ställt än någonsin eh, Arbetarklassen är ju den största klassen eh, i samhället och när jag säger arbetare det är alla som lever på en lön egentligen eh, som har en motsättande intresse till den liten procenten som äger eh, kapital eh, och det är en enorm styrka eh, egentligen Uh, uh, ja, uh, där uh, härskande klassen vet själv att det går inte, som vi såg i historien, att använda våld på en uh, massiv skala. Ta till exempel BLM, perfekt exempel. Trump, en politisk galning som härskande klassen i USA själv gillar inte för de kunde inte kontrollera honom. Ja, han skickade det nationella gardet, Vad hände det? Han de kastade bara bensin på elden. De stora honorna blev större och större, och härskande visste det här. Eh, och jag, tror, jag har en väldigt intressant citat eh, som jag kan ta upp eh, från Davos-mötet i år eh, att om inte vi tar åtgärder till den djupa ruttnade problemen i våra samhällen och ekonomier kommer risken öka för våldsamma chocker eh, som konflikter och till och med revolutioner, det ser skriften i muren eh, men det här kan fortsätta för ja, så länge det väl egentligen
0: Skulle du Tror du att du någonsin skulle kunna se dig själv som annat än marxist-socialist?
2: Nej. Ehm, ja. Socialismen är kampen för mänsklighetens frigörelse. Från allt förtryck, från ja, rädda planeten, från klimatförstörelse. Det är mänsklighetens framtid.
0: Med mig nu har jag Hanna. Som till skillnad från andra deltagare inte representerar någon specifik organisation. Men som i likhet med de andra har ett starkt aktivistiskt engagemang. Hanna brinner nämligen för klimatfrågan. Skulle du säga att du har extrema eller på annat sätt ovanliga politiska åsikter?
3: Jag vet inte. Jag skulle inte beskriva dem så själv i alla fall. Jag skulle inte säga att... Jag är extrem, men jag tror att hurvida man är extrem eller inte handlar nog mer om vad andra tycker om ens åsikter än vad man själv tycker. Så jag vet inte riktigt om jag kan svara på det exakt. Um, jag vet inte heller om andra skulle anse att mina åsikter är ovanliga. Möjligtvis, jag har, in, jag har umgåtts mycket i kretsar där mina åsikter inte har varit särskilt ovanliga. Och därför känner jag eh, nog själv att de är ganska normala och... Lite, ja.
0: så. När du först blev politiskt medveten och började tänka politiskt, vad tyckte du då? Har du alltid haft de åsikter som du har nu eller är det någonting som har utvecklats?
3: Jag tror att jag alltid haft ungefär de åsikterna jag har nu. De har ju såklart utvecklats när man är yngre så är man ju inte lika medveten. Och då har man ju kanske inte lika starka åsikter nödvändigtvis. Ehm. Men jag skulle säga kanske att jag hade en light-version av mina åsikter när jag var yngre. Um, och sen så runt 18 skulle jag säga att jag började bli politiskt medveten på riktigt. Och liksom intresserad och engagerad i politik på riktigt. Um, och jag skulle inte säga att... Jag, jag var nog mer arg då än vad jag är idag jag har nog landat lite mer i mina åsikter och hanterar dem på lite bättre sätt det är ju svårt att gå igenom ett politiskt uppvaknande liksom oftast för oftast leder det till någon typ av ilska med hur världen ser ut eller någon typ av förtvivlan kring hur världen ser ut och särskilt kanske när det politiska uppvaknandet relaterar mycket till klimatkrisen liksom så jag tror att jag var Runt tiden blev jag politiskt medveten så var jag nog väldigt arg. Mer än förut och mer än nu också.
0: Så har den här åsiktsutvecklingen påverkats av någon särskild tid i ditt liv eller ja, händelse eller personer?
3: Min mamma har definitivt varit en del i att forma eh, mina politiska åsikter. Hon är, ju, hon är forskare Hon forskar inom ja, klimatområdet med matsvinn och förpackningar. Och hon var även politiskt aktiv när jag var yngre. Så jag var på kommunfullmäktigingsmöten när jag var ett spädbarn liksom. Jag växte upp på kommunmöten. <laughs> och um, både liksom det och att min mamma alltid har varit väldigt tydlig med vad hon tycker hemma har ju format hela min uppväxt liksom. Vilket är varför jag skulle säga att jag alltid haft ungefär de åsikterna jag har idag liksom. Um, men sen blev det mer under under klimatet under gymnasiet så hittade man ju fler mer likasinnade. Och då blev jag mer klimat, klimatmedveten och ville engagera mig mer. Um, och då var väl det väldigt formativt att jag efter studenten bestämde mig för att gå med i Greenpeace. Och då var jag väldigt aktiv där uh, ett tag. Ehm... Um, vilket var väldigt formativt. Gjorde mig väldigt arg. <laughs> um, men också väldigt, um, väldigt engagerad. Uh, och jag lärde mig väldigt mycket. Uh, bland annat under den tiden så deltog jag på en del större demonstrationer. Det var också väldigt formativt. Både för att man fick träffa väldigt många som också var väldigt arga. Men hade mer kunskap och sånt där. Så man lärde sig väldigt mycket. Och för att man liksom fick... Möta den riktiga världen lite grann på ett annat sätt än när man snackar med sina gymnasiekompisar så är att vara ute på stora demonstrationer i Tyskland som jag var i då liksom med massa främmande människor och att man kommer i um, stora möten med poliser och sånt där och en väldigt... Um, en väldigt aggressivt motstånd mot det man själv kanske tidigare har varit lite barnsligt inställd till att bara, det, här är, det här är bra, det här är kul det är klart, vi ska förändra världen woo, och sen så möter man en väldigt aggressiv verklighet liksom. det var också väldigt formativt um, jag skulle även säga att min ås mina åsikter har påverkats en del det senaste året efter att Black Lives Matter-rörelsen tog jättemycket fart förra våren det har verkligen hjälpt med min intersektionella analys på mina politiska åsikter och jag började också plugga mänskliga rättigheter i höstas. Vilket också definitivt har um, hjälpt till att få mina åsikter att formas efter hur samhället ser ut. Och lite så här. Bli helt enkelt mer medveten om kontexten som mina åsikter existerar i och gjort mig mer säker på vad jag tycker. Och jag har lärt mig väldigt mycket det senaste året också, så det har definitivt också varit formativt.
0: Jag har liksom så här: är, det här åsikts. Skiftet, eller snarare liksom så här, den här eh, solidifieringen mm. av dina åsikter- har det liksom skett dramatiskt eller har det varit en mjuk process?
3: Um, jag skulle säga att det nog inte har varit särskilt dramatiskt- utan att det har liksom gradvis pushats framåt. Eh, ibland, i så här min ibland lite liksom, eh, i små steg åt gången- och ibland så har det kommit i större steg, absolut- Um, men jag skulle nog inte säga att det har känts särskilt dramatiskt För mig i alla fall jag har inte, Det har inte skett någon vänstersväng i mina åsikter riktigt någonstans Även innan um, ja men förra året och sånt där Så, var ju, så, var man ju, så hade jag ju liksom ungefär samma åsikt som jag har nu Bara att nu är de lite mer Direkta och tydliga och jag vet varför jag har åsikterna lite mer. Så här: byggt en bättre grund för varför jag tycker som jag gör och sånt där. Men det har aldrig känts som att det har kommit plötsligt eller dramatiskt. Riktigt.
0: Det är, man, jag fattar ju på dig som att liksom så här: eh, när dina åsikter utvecklas och när de kanske Eh, blir mer eh, solida eller så. så. Så händer det liksom så här. Under eh, perioder. Med liksom så här, som du säger med Black Lives Matter. Det, det går verkligen fart. Till eh, din åsiktsbildning. Mm. Vad va är det. I de här perioderna. Eh, tror du som driver. Din åsiktsutveckling.
3: Eh, vad intressant. Um, jag tror att det är bara att. Helt enkelt. Få upp ögonen mer för resten av världen. Att växa upp i ett land som Sverige gör. Tycker jag att man har en ganska optimistisk syn på världen. När man är yngre. Och att man inte riktigt kanske förstår. Hur verkligheten ser ut utanför den bubblan man lever i. Här och nu. Så jag skulle säga att de perioderna har präglats av att jag har sett nya saker och hört nya grejer som liksom, det är klart att man kanske har hört dem förut men som aldrig, inte riktigt sjunkit in på det sättet det skulle jag säga i tiden när jag blev aktiv i Greenpeace och uh, aktiv i klimatfrågan för första gången att jag också präglades av en, en förståelse som inte hade drabbat mig tidigare um, en så här bara känsla av att wow, det här har det här är ett så mycket större problem än vad jag riktigt kunde greppa tidigare jag tror att det kommer i, Tiden när man också är mogen för att ta till sig världen på ett annat sätt än vad man var när man var yngre också. Och att man då har, kommer att det kommer stora grejer samtidigt. Både för att man är mogen för det och för att man faktiskt har blivit lite intresserad. Så man börjar göra research själv och börjar läsa och bli mer och mer intresserad. Och det blir en snowball effekt liksom att ju mer intresserad man är desto mer läser man och sen helt plötsligt så har man massa ny kunskap som ju påverkar vad man tycker.
0: Tror du att du skulle kunna se dig själv som något annat än miljökämpen någon gång? Eller tror du att du alltid kommer fortsätta vara det?
3: Jag tror att jag alltid kommer fortsätta vara det. jag har väldigt svårt att se att jag skulle kunna sluta bry mig. Det var väl lite som jag pratade om så här att när man. När det, när det kommer till klimatet så tror jag att de flesta människorna inte har fattat helt enkelt. Man har inte tänkt så my tillräckligt mycket så att man har liksom greppat vad som faktiskt pågår. Och det är väl lite en sån här grej att när man ser den, det går, inte att, det går inte att backa från att ha sett det liksom. att uh, ha sett vad som pågår. Um, Enda möjliga situationen är om klimatkrisen löser sig under min livstid. Men jag tvivlar på det. Um, så jag tror att jag alltid kommer klimatet kommer alltid vara en stor fråga för mig. Och jag har ju mer och mer också blivit um, främst intresserad av klimaträttvisa. Uh, det är därför jag pluggar mänskliga rättigheter. För att jag vill jobba med mänskliga rättigheter i relation till klimatfrågan. Um, och det kommer vara ett um, ännu längre arbete än att... ...jobba med klimatkrisen isolerat som en fråga av äm, koldioxid i atmosfären. Liksom. Äm, klimaträttvisa kommer vara ett mycket mer omfattande arbete- ...efter att man möjligtvis har löst äm, den biologiska krisen. liksom.
0: Jag som känner dig utöver äh, liksom just den här intervjun- mm. äh, ...jag vet ju att när du var på en protest i Tyskland- <laughs> Så blev du ju faktiskt arresterad också. Mm -hmm. eh, och hur, hur tror du att det påverkar dig? Tror du att det har eh, gett mer stoff? Har det liksom så här, gjort att dina åsikter är ännu starkare efter det? Eller har det kanske eh, skrämt dig lite? <laughs> Eller gjort dig tveksam? Eller har det inte haft någon inverkan alls på din åsiktsbildning tror jag?
3: Jag tror nog att det gjorde mig mer säker på vad jag höll på med. Um, det var att bli gripen och att sen sitta i häktet och, sitta och tänka där i några timmar. Liksom, och vara bara, ja, det här, det, jag är här av rätt anledningar. Det är här jag bör vara just nu. Um, och sen ja, gå på förhör och allting sånt där och bara vara... Väldigt trygg i att jag är här av rätt anledningar. Det här är rätt sak att göra. Um, jag är hos polisen just nu. Ja. Men det skulle vara fel att inte vara här. För jag är här av rätt anledningar. Och. Att sen också komma ut från polisen. Och möta alla ens uh, vänner. Och alla kamrater som också. Det är ju klart att det blir en så här confirmation bias, liksom av att man umgås med människor som har samma åsikter. Men att det också blir en sån här känsla av att det här vi gör rätt sak. Det här var, det här var, det här var bra att det här hände, liksom. Um, så jag tror att det är definitivt också att jag var 18, när, nej jag var 19 när det här hände. Och då är man ju ofta lite mer oh, revolutionär. Uh, så det var väldigt. Det blev ju liksom. Nu kanske jag inte skulle vara så överspännande spännande att bli gripen utan det kanske var en mer 19-års grej. Att det är spännande men jag skulle inte tveka att gå på en demonstration och göra om det. För jag tror att demonstrationen är en viktig del i klimatkampen där den är just nu. Så jag skulle göra det om igen. <laughs> Om jag, om jag hamnade i den situationen.
0: Nu sitter jag med Aron från Konservativa förbundet i Lund. Skulle du säga att du har extrema eller på annat sätt
4: ovanliga politiska åsikter? Trots att de flesta skulle väl säga att... Liksom, man tänker ju alltid att man är fullt rationell och att all ens åsikter är guld. Och att alla skulle hålla med en... Och då brukar man inte tänka sig att de är extrema på något vis. Så jag känner inte själv att någon av mina åsikter är extrema. Däremot kanske när man yttrar sina åsikter så får man en motreaktion mot dem. Som då skulle kanske antyda på att de var det. Men jag själv känner att den motreaktionen som jag får för mina åsikter har nog inte så mycket med att de är extrema att göra därför att de är ganska egentligen ganska tråkiga och banala åsikter de är ganska jag tror att man som konservativ är eh, egentligen ganska icke extrem i sina åsikter för det mesta man följer mer en metod av att vara lite tråkig och balanserad
0: när du först blev politiskt medveten och började tänka politiskt, vad tyckte du då? Har du alltid haft de åsikter du har nu eller är det något som har utvecklats?
4: Jag har inte alltid haft samma åsikter. eller Jag har i alla fall inte alltid tänkt på mig själv som konservativ. Jag tror att när jag började vara politiskt aktiv eller åtminstone tänka på politik så var jag nog socialdemokrat till att börja med. Uh, men det faller ju in ganska naturligt om man kommer från Norrland. Uh, jag har väl alltid varit lite så här konträr person när det kommer till att sluta mig an till uh, vad skaran tycker eller vad majoriteten tycker utan alltid velat komma in med ett infall att tänka om eller tänka lite mer, uh, tänka en extra gång kring det som liksom alla tycker eh, och det har jag nog behållit eh, men eh, annars så har jag väl har det väl varit en viss utveckling liksom bort från det socialdemokratiska och nu mer in mot det konservativa.
0: Har din åsiktsutveckling påverkats av någon särskild tid i ditt liv eller typ,
4: händelse eller personer? inte så egentligen någon speciell händelse jag kan tänka på, utan det har väl varit en ganska successiv... Bara när man har engagerat sig och liksom lärt sig om saker så har man gjort små korrigeringar som slutligen har lett till där man är nu. Så där har man ju gjort ganska naturliga hopp från att kanske vara först väldigt... Eh, kanske libertarian i vissa åsikter är väldigt vänster till att successivt eh, gå mot att vara mer eh, det är idag som är konservativ För att eh, man kommer till vissa insikter med hur, eh, hur många åsikter man hade förut kanske var lite för eh, enkla och enkelriktade. Eh, men jag tror väl främst, det, det kanske var just det här att man var lite konträr som person och såg vissa brister i, till exempel i grundskolan eller gymnasiet när man hade sådana här, vad säger man, så här demokrati på skolan, nu ska vi rösta för dittan och dattan. Och så märker man att det var väldigt sällan egentligen man hade någon viss makt att påverka som student och så vidare, får en ju att tänka. På liksom eh, vikten av det som liksom eh, liksom var, var makt ligger och vad som faktiskt är demokrati på riktigt och sådana typer av frågor. Men jag har inte någon riktig så här eh, eh, har inte haft någon vägledande personlighet som liksom var konservativ och som fick mig att bli konservativ. Utan det är något som har varit en utveckling.
0: Eh, har du gått igenom ett mer eller mindre dramatiskt åsiktsskifte någon gång? Uh,
4: nej. Jag vet inte. Det, det, det är ju lite mer tråkigt kanske än uh, de flesta utan det har ju mest varit det att man har sett över sina åsikter och märkt att man kanske går från att vara en lite så här uh, cringig ateist eller libertarian till att inse att kanske det finns vissa brister med de idéerna eh, som eh, inte kanske hela idén i sig men just det att sättet, tillvägångens sättet man hade kring de här idéerna så att man eh, successivt har bara kommit till att inse att det finns eh, det finns mycket att ta från olika ställen men i slutändan så kan man ändå luta sig tillbaka till det konservativa värdegrunden som då inte eh, liksom sakna de bristerna som de här andra ideologierna har eller de andra åsikterna har eh, och att liksom huvudfokusen blir just då på de här viktiga frågorna, de mer konkreta sakerna alltså liksom eh, hur liksom får makten sitt uttryck eller hur eh, är det här demokratiskt eller något sånt snarare än att Eh, vad säger man? Virtue signala. Eller liksom sådana typer av saker.
0: Men när ungefär tror du att du landade i de
4: åsikterna du har nu? Jag tror väl att det kanske är någonstans efter att jag har gått ut gymnasiet. Eh, för det var väl i gymnasieåldern. Man började känna att man ska bli politisk för man är ungdom och inte ett barn längre. Och då så går liksom, komma med i SSU eller ska vara liksom socialdemokrat och så inser man att eh, mycket av deras eh, politik inte passar den egentligen. Eh, så då så eh, Ja, efter den tiden så eh, när man jobbar eller pluggar och så, så har man bara liksom sett sig runt om i världen och eh, nu kom inte på det ordet. Vad är det ordet för någonting? Mm. Mm. Ja, genom osmosis kanske, eller om du säger så alltså att man har liksom absorberat in eh, det, den dialog som förs. Och i och med att jag som person då oftast mer ser till eh, bristerna i eh, sättet, alltså vad folk fokuserar på i en debatt eller i en fråga. Alltid snarare är det slutliga målet- snarare än hur det här målet ska uppnås. Och det är därför jag föll in ganska naturligt in- med i det konservativa som ser vikten i- inte slutprodukten utan också hur saker genomförs. Tror du nu att du skulle kunna se dig själv- som något annat än konservativ? Inte direkt, men sen kanske min konservatism också är- Egentligen lite annorlunda än vissa andras, för vissa andra kanske kan ganska tydligt och direkt säga att jag är högerkonservativ och för liksom en rad olika saker, eller jag är den här typen av konservativ. Jag tar nog ganska mycket inspiration från många olika tankesätt och skolor, men mer håller mig till det tillvägagångssättet som uppnår eh, det som eh, liksom det, det konservativa med att bevara och det konservativa med att inte, eh, inte göra saker på ett sätt som eh, går emot liksom eh, mina medmänniskors liksom sätt att vara och så vidare.